0: y retirarme para siempre de la realidad. De Luis A. De Mirado, escritor español a quien entrevistamos en el podcast anterior. Pero antes permítanme dejarles un mensaje parroquial. El próximo domingo 15 de octubre estaré firmando ejemplares de mi última novela Los ritos mayores del agua en la Feria del Libro de Córdoba. Filca. La cita es a las 18. En el stand 34 de Editorial Tinta Libre. Si son de Córdoba, allí los espero. Ahora sí, el fragmento de Y retirarme para siempre de la realidad de Luis A. De Mirado. Necesitaba un plan. Meterse en la casa de un vecino con el que no mantienes ninguna clase de relación no es tarea fácil. Quizá lo sea en las películas, o en las noveluchas baratas, pero en la vida real todo el mundo pide un motivo para que te metas en su casa, y hay que inventarse uno bueno. Y yo pensaba en los escenarios. Y en ninguno de los que pensaba me salía una posibilidad de que Doña Sagrario me dejase entrar a su casa sin albergar sospechas. Por otro lado, la posibilidad de introducirme en su casa cuando ella no estuviese me aterraba. Yo era de los que tenía mala suerte, de esos es que cualquier cosa que intentan les sale mal. La única posibilidad que tenía era saber a ciencia cierta que Doña Sagrario estaría fuera las horas suficientes como para que yo pudiese entrar, hacer unas fotos tranquilamente y volver a salir con el encargo de la princesa Rocío Cumplido. Pensaba todo esto e inopinadamente la inspiración me besó cariñosamente la frente. ¿No era yo presidente de la comunidad? ¿No me concedía esos ciertos privilegios? Nada parecía más cotidiano para un vecino que el hecho de que el presidente de la comunidad llamara a su puerta para interesarse por su, por su sistema de calefacción. Algún tabique conflictivo de esos que si le das un martillazo se cae todo el edificio. Realmente no merecía la pena ni pensar en ello, Doña Sagrario era una adorable y simpática viejecita. O eso era lo normal, y no una pécora desconfiada. O tal vez sí era una pécora, después de todo, pero no desconfiada. De hecho, creo que alguna vez la vi sonreír, o guiñar un ojo. No recuerdo exactamente qué le vi hacer, pero era algo que alejaba cualquier sospecha sobre la posibilidad de que ella fuera una persona oscura, descreída. Me distraje de mi plan por un instante pensando que estaba orgulloso de mí. No habían pasado ni 24 horas desde mi conversación con Rocío y ya estaba poniendo en marcha mi plan de ataque. No sabía si informarle ya o al menos esperar a tener algún paso concreto ya dado, pero no había queja menos de 24 horas tenía un plan estupendo ya en marcha. Solo tenía que esperar a las 10 de la mañana para no despertar a la pobre Sagrario y que me abriese la puerta en bata y de malos modos. Me senté a dejar que me desbordara la satisfacción, a tomarme un café de mi cafetera automática moderna de alta presión y cuando me saqué el móvil del bolsillo para dejarlo encima de la mesa, me sorprendió comprobar que tenía un mensaje. Era de Rocío. ¿Qué? ¿Está el escritorio en la casa de la vieja? Me puse de pésimo humor. Encima que estaba acelerando los plazos al máximo. Encima de que estaba llevando la iniciativa sin ayuda de ninguna clase. Barajé varias posibles respuestas, como por ejemplo, ¿sabes lo que te digo? Ven y míralo tú misma. ¿Quién te has creído que eres? O mejor, ¿Perdona? «¿Estás fumando algo? O incluso mejor, llámame cuando se te haya pasado la resaca». Y conforme pensaba esos mensajes de respuesta que supuestamente tenía que aliviar mi mal humor, sucedía todo lo contrario. Me encendía. Dudé si bloquearla y olvidarme de ella para siempre. Era difícil ser más estúpida. ¿Qué talento hacía falta para exigir? «Exigir sabe hacerlo cualquiera» es una puñetera vulgaridad en ese estado de ánimo contesté estoy en ello y aunque no era una respuesta liberadora paradójicamente tuvo la cualidad de aportarme cierta calma hasta que volvió a escribirme por favor indignado no contesté nada céntrate en el plan que es lo que te pone de buen humor fue la consigna que adopté mientras saboreaba mi café jabanés con unas chiquilín Traté de definir cada paso de mi estrategia. Lo primero que había que hacer era llamar a la puerta y tendría que hacerlo de un modo poco estridente, no pulsando el timbre con ira, sino con moderación. Cuando me abriera la puerta doña Sagrario, tendría que ponerle una buena excusa para que me dejara entrar. Podría pensarla de antemano, pero me parecía que así perdería frescura. Era mucho mejor cocinarla en el momento. Estaba seguro de que se me ocurriría alguna cosa irrechazable. Obviamente, ahí no se acababa el problema. Lo más importante era averiguar si allí estaba el escritorio de estilo victoriano. Por cierto, ¿cómo demonios era un escritorio victoriano? Aquí teníamos un problema. Lo podía resolver sobre la marcha, sin embargo, entré en internet con mi móvil y busqué en el navegador escritorios victorianos, para al menos hacerme una idea. Tuve que cerrar una página de apuestas deportivas y otras de ciberpóker antes de acceder a lo que estaba buscando. Vi con amarga sorpresa que los estilos de escritorios victorianos eran infinitos. Se ve que el estilo victoriano era lo mismo que estilo cualquier cosa. ¿Qué tenían en común aquellos escritorios que permitía llamar a todos victorianos? Yo era incapaz de ver nada. Lo único que podía hacer para avanzar deprisa y cumplir las exigencias de Rocío era asumir que yo podría reconocer un escritorio victoriano en cuanto lo viese, aunque no supiese distinguirlo. Supuse resuelto ese episodio, el de la identificación del objetivo. Algunos flecos quedaban por resolver. Por ejemplo, una vez que estuviese delante del objetivo, tendría que sacar una foto. No parecía un gran problema, sin embargo, probablemente Doña Sagrario me ofreciese una infusión. Yo era el mismísimo presidente de la comunidad, qué menos que ofrecerme algo a las 10 de la mañana. Pensé que en ese punto también se podía dar por resuelto. Llevado por la euforia de tener el plan completo, terminé de ponerme la soga al cuello con Rocío. En 20 minutos te digo algo. Y su contestación, como era de esperar para todos, menos para un alelado como yo, fue la de tensar la cuerda. Veinte minutos. Estoy pendiente. Aunque mi propia estupidez se me hizo una gigante con los brazos abiertos, tapando todo el sol del occidente, pude conservar cierto buen humor para afrontar los hechos. Porque había llegado la hora de hacer algo. Armado con mi plan, mucho más armamento del que yo solía llevar encima, bajé las escaleras hacia el piso que estaba debajo del mío. Hacía un poco de frío, además. Durante un instante pensé que era algo psicológico, que lo que bajaba a la temperatura era el momento de la acción. No. Resulta que la ventana del descansillo estaba abierta de par en par y eso no era lo peor. Lo peor es que Benito, destornillador en mano, estaba maniobrando en ella. Pensé que eso no podía ser, que necesitaba intimidad, que no podía permitir que Benito fuese testigo de las trolas que le pensaba meter a Doña Sagrario porque era la clase de persona que las hubiera desmentido una por una metiéndose en lo que no le importaba. Era necesario deshacerse de Benito. —Hola Benito, ¿qué haces? Benito pegó un respingo. Tenía un aire extraño, sin la chaqueta del uniforme como informal, como si no estuviera tomándose en serio las cosas. Y volvió la cabeza poco a poco, dándome tiempo a volver a admirar su abundantísimo cabello gris y un tanto humillado por haberse asustado, me contestó secamente. ¿Qué hay? Estoy ajustando las ventanas de la escalera. Ah, respondí con decepción. Al ser de conglomerado el marco, se va desajustando y se acaba por colar el aire. Normalmente habría que pedir los tornillos nuevos a Singapur y eso es caro y tarda. Pero como les he ido dando aceite de oliva todo el año, pues ahora no hace falta cambiarlos. Hay gente que les da lubricante de coche, pero yo no. Yo les doy aceite de oliva. No quería de ningún modo a Benito por ahí toda la Santa Mañana. Desde el descansillo de cualquier piso podía oír la conversación con Doña Sagrario y eso era demasiado peligroso. Traté de distraerle, de ofrecerle algo que le diera más emoción. Ayer vi una rata. Era gorda. Creo que hasta me plantó cara. Observé cómo se volvía a la puerta del ascensor y se ponía la chaqueta del uniforme. Me agradó que se pusiera la chaqueta para hablar conmigo. ¿Una muestra de respeto? Una vez uniformado, retomó la palabra. Hay que ejecutar una cacería, no queda más remedio. Durante un tiempo podremos disimular como que somos civilizados. Y lo somos, claro. Pero también somos cazadores. Si en el pueblo, que ahora nos llaman paletos, esto lo teníamos resuelto, palmé los bolsillos de mis pantalones, los mismos que había llevado el día anterior como para darle la razón y noté dos bultos uno en cada bolsillo el del izquierdo lo tenía controlado el móvil el del derecho no mientras Benito me ofrecía una lluvia de reproches fui sacando lentamente el bulto no identificado unas cuantas palas quizá un poco de veneno como último recurso y lo miré despacio y ¡zas! el medicamento de la paca hasta el propio Benito interrumpió su discurso. Debió de arrepentirse o de sentir calor instantáneo porque quitándose la chaqueta cuidadosamente la volvió a colgar de la puerta del ascensor. —¡Para Ferdén! —¿Pero eso no es el medicamento? —Sí, el de la paca. —Se me había olvidado que lo tenía. ¿Me harías el favor de bajárselo? —Claro, no hay problema, dijo Benito aparentemente dócil, pero... —¿Las ventanas? «Pero lo de las ventanas no corre ninguna prisa, hombre». «Sí, sí, que me ha venido el señor Matías a echar la bronca porque todavía no lo había hecho». Me eché a reír forzadamente, desesperado porque Benito desapareciera ya. «¿El señor Matías? Le dices que venga a comentarme a mí que soy el presidente. Envíamelo sin ningún problema. Ya le diré yo lo que tenga que decir, porque aquí todos nos ponemos a exigir enseguida... Que nos creemos señores feudales, mándamelo, si te vuelve a decir cualquier cosa, mándamelo que yo a mi vez lo mandaré a él a tomar por culo. Entonces, ¿qué hago? Bájale la medicina a la paca, a doña Paquita. Pero si me dice algo don Matías, me lo mandas para que yo me pueda dar el gustazo de darle 100 patadas en el culo. Vale, vale. Aunque Benito tardó algo más de lo deseable en recoger su destornillador y guardarlo en su pulcra caja de herramientas, finalmente lo hizo. Yo, como quería llamar a la puerta de Doña Sagrario, me quedé esperando, cosa que resultó estúpidamente sospechosa. ¿Se queda? Preguntó inoportunamente Benito. No, ahora abajo. Estoy mirando una cosa. ¿De la ventana? No, tengo una especie de tirón y voy a... Calentar, dije como último recurso. Ah, vale, respondió Benito, con lo que me pareció cierta mueca de sospechar algo. Al fin desapareció de mi vista escaleras abajo, vía libre. Aquella inesperada conversación con Benito me había restado algunas fuerzas para ejecutar mi plan, pero no me había dejado sin huellas. Quizás simplemente había menguado algo de mi entusiasmo y ahora tenía una nubecita de pesimismo entre mis cejas, pero podía con eso. Llamé al timbre porque ya quería dejar de pensar y pasar a la acción. El timbre fue algo más estridente de lo que yo habría deseado. Pude oír como unos pasos lentos, se aproximaban a la puerta. Se detuvieron delante de ella y escuché una voz de vilucha apenas audible. ¿Quién es? Soy Daniel, el presidente de la comunidad, dije con tono seguro. Durante un instante se hizo el silencio. Temí que Doña Sagrario me preguntara por mis intenciones antes de abrir la puerta, pero escuché aliviado cómo se descorrió el cerrojo, y luego otro, y otro más, incontables cerrojos, después un pestillo, y por último se abrió una rendija de la puerta, y pude vislumbrar parte del rostro arrugado de Doña Sagrario, me pareció que, reflejando asombro, como si el hecho de que el presidente de la comunidad llamara a su puerta fuese lo más raro que pudiera pasar. Esa mirada sorprendida me hizo sentir incómodo. Hasta aquí el fragmento de la novela Y retirarme para siempre de la realidad de Luis A. De Mirado, escritor español, a quien entrevistamos en el podcast anterior. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Quiero invitarte a que me sigas en mis redes. Podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etc. Con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También... Podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale, dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras.